0: Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do rozmowy z Panem Profesorem Andrzejem Zybałą ze Szkoły Głównej Handlowej, w której to szkole nasz gość prowadzi Katedrę Polityki Publicznej, a dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy instytucje Państwa nam pomogą i czego od nich właściwie teraz oczekiwać wokół wydarzeń, które dzieją się w, w kraju, chodzi o działania strajku kobiet. Panie Profesorze, dzień dobry, cieszę się bardzo, że jest Pan z nami.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwo. Cieszę się, że możemy, mam nadzieję, jestem pewny, że znowu już interesująco porozmawiać.
0: Rzeczywiście mamy już ze sobą kilka rozmów i tamte rozmowy miały wspaniały oddźwięk u naszych odbiorców i teraz chyba nie spodziewam się, że będzie inaczej. Do jakich instytucji państwa powinien się odwoływać strajk kobiet, aby zostać wysłuchanym? Zacznijmy od tego.
1: No, ten strajk, on wyłamuje się z instytucji, on jest w zasadzie reakcją na działania instytucji i jednocześnie też widzimy, że mamy do czynienia ze słabością instytucji, które nie potrafią jakby zareagować na dość żywiołową reakcję. To, znaczy, to jest reakcja na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, prawda, to wiemy, który zdecydował o tym, że... Że ma nastąpić zaostrzenie regulacji aborcyjnych. Wywołało to protest ze strony ze znacznej części środowisk kobiecych. Wyłania się nowe, jakby nowy odłam tego środowiska, i protest wyraża się w bardzo radykalnych, jak do tej pory, to, co mogliśmy oglądać w formach, no przede wszystkim widzimy, że slogany czy też słownictwo używane tutaj są dosyć radykalne i no jest, nasze uszy chyba nie są przyzwyczajone do wielu, do wielu z tych słów, które padają. No, natomiast no, jakby państwo nie jest w stanie, wydaje mi się, dobrze na to zareagować, znaczy może do pewnego stopnia nie dziwię się, ponieważ raz, że jest to zupełnie nieoczekiwane ze strony państwa, no ci, którzy analizowali bliżej, to być może mogli się spodziewać, że tak środowiska zareagują. Natomiast jakby dzisiaj nie ma, nie widać sposobów, w jaki można byłoby to złagodzić, czy też w jakiś sposób wytworzyć pewną perspektywę, która by spowodowała, że protestujący, Dostrzegają światełko jakiejś zmiany dla siebie korzystnej i podejmują rozmowy. Do no strony państwa widzimy, że nie ma inicjatyw, które by, no chociaż pre prezydent e, Duda z, wyszedł z propozycją złagodzenia e, regulacji, które chce wprowadzić, e, czy które mają być wprowadzone w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ale to jakoś nie, nie wywołuje chęci dialogu, e, praktycznie po, po żadnej ze stron.
0: Jeśli strajk kobiet potraktujemy jako poważną siłę polityczną, to co, Pana zdaniem, powinno być na początku w jego obszarze wpływu, co powinno się znaleźć i czy w związku z tym, że instytucje państwa nie rezonują w ogóle tymi treściami, które się pojawiły na, na ulicy, to czy no właśnie tutaj się powinna pojawić jeszcze jakaś instytucja, czy czy... Taki ruch ma siłę stworzenia nowej konstrukcji instytucjonalnej.
1: Nie jest przesądzone, iż to, co dzisiaj obserwujemy, przekształci się w, w ruch polityczny. Dzisiaj ma to formę ruchu społecznego, spontanicznego protestu środowisk. Natomiast no, jest pewien proces, który musiałby zajść, gdyby miał być to ruch polityczny. Wydaje mi się, że on ma potencjał polityczny, Jakkolwiek spodziewam się raczej tego, że istniejące, obecne ugrupowania będą chciały jakby zaabsorbować ten ruch w swoje struktury. Wydaje mi się, że dla partii lewicowych to jest duża szansa, żeby wzmocnić się właśnie o, ten, o tę agendę związaną z prawami kobiet. I to jest na pewno ścieżka dla organizatorów dzisiejszych protestów, że po prostu za funkcjonowanie w polityce z tą agendą, z, jakby z tą identyfikacją, którą oni wniosą do, do tych partii. Natomiast jest kwestia, czy organizatorom uda się utrzymać, tak jak powiedziałem, dy dynamikę. W Polsce nie mamy tradycji w gruncie rzeczy takich wystąpień, które by były umiejętnie podtrzymywane i które by y, potrafiły swoją misję jakby kontynuować. By, być, być może, y, znaczy jest tak, takie zagrożenie z punktu widzenia organizatorów, że oni nie uzyskają już tego, ta, takiego entuzjazmu, jak to było na początku i zresztą y, widzieliśmy, że po piątkowych, y, największych wystąpieniach, znaczy z zeszłego piątku, y, kolejne zgromadzenia były już znacznie słabsze, więc y, no, zobaczymy... Co z tego jeszcze będzie? Na pewno y, y, kwestia y, praw kobiet y, no, to jest y, no, silna rzecz i donagiem, gdzie, w, i w polityce na pewno będzie funkcjonowało. Natomiast no, jest kwestia, czy za tym będzie stał ten dy, dynamizm ruchu społecznego.
0: Być może strajk kobiet nie powinien się odwoływać do żadnych instytucji, tylko znowu, znowu wrócę do, do tego wątku, czyli tworzyć własne instytucje. Y, tylko... Jaka tutaj droga wiedzie dla, no, osoby, dla osób zarządzających strajkiem kobiet, którą mogłyby wykorzystać do tego, żeby właśnie tworzyć jakąś nową konstrukcję? Czy w naszej strukturze, w naszym systemie jest taka, taka możliwość w ogóle?
1: No i są, są partie polityczne, to, to jest element instytucjonalny państwa. Są ruchy społeczne, są organizacje pozarządowe, które mogą być podmiotem, jeśli uformują się na przykład najpierw organizacje pozarządowe z takim bardzo silnym przesłaniem w zakresie praw kobiet w sferze płodności. One, one mogą być wówczas, te organizacje, partnerem dla, dla rządzących, dla różnych instytucji publicznych. Wydaje mi się, że, naj, że taką najbardziej o, 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 oczywistą i prawdopodobną ścieżką jest to, że tak jak wspomniałem wcześniej, że, że organizatorzy y, zostaną wchłonięci, czy partie istniejące z, wchłoną po prostu ich. Natomiast jest kwestia, być może y, będą chcieli organizatorzy sami wytworzyć własne ugrupowania polityczne. Wydaje mi się, że obecnie y, jakby jest paliwo do tego, żeby powstała no, taka partia z bardzo silnym przesłaniem dla kobiet, ale nie, nie wróżyłbym temu dużego powodzenia w dłuższym terminie, ponieważ wydaje mi się, że dzisiaj społeczeństwo raczej oczekuje formacji, które miałyby tak kompleksowe, kompleksowy program dotyczący również gospodarki czy edukacji. Jakkolwiek widzieliśmy, że w którymś momencie chyba strajk kobiet ogłosił, swoje postulaty w różnie, również w innych kwestiach i w tym wniósł postulaty takie typowo polityczne, jak na przykład domaganie się dymisji obecnego rządu, czy niektórych ministrów i tak dalej. No ale to jeszcze nie jest polityka, prawda? Na, na razie widzimy emocje, na razie widzimy poparcie dla głównych wybranych postulatów i to wszystko no, generuje aktywizm, ale no, co innego jest robić politykę w dłuższym terminie, prawda, co innego jest przygotować struktury, które będą w stanie prowadzić kampanie polityczne, przygotować się do wyborów i tak dalej. Wydaje mi się, że polityka czy klasa polityczna, ta, która obecnie jest, ona jest na tyle sprofesjonalizowana, że, że trudno ją zastąpić w tej roli, którą pełni. Ja myślę, że tak jak wspomniałem wcześniej, to będzie raczej taka ścieżka, że no, przywódcy będą wystawieni się na listach wyborczych partii. Odwołam się teraz do, do
0: hasła strajku kobiet. Pan już zwrócił uwagę, że jest, jest bardzo charakterystyczne i może budzić kontrowersje u osób o konserwatywnym poglądzie na język i na ekspresję publiczną. Z tego, co Pan mówi, jedyną drogą, czy bardzo prawdopodobną drogą jest to, aby strajk kobiet wszedł do polityki, do różnych ugrupowań, które są im najbliższe. Z drugiej strony hasło jest tak radykalne, że nie wiem, czy nie ma tutaj po prostu sprzeczności pomiędzy, no właśnie, wejściem do, do polityki znaną drogą, a sam, samym założeniem ruchu, który jest, już ustaliliśmy, odrzucany przez instytucje państwa i też prawdopodobnie żąda, aby te instytucje po prostu od wręcz, mogę tak, mogę tak snuć takie, takie prawdopodobieństwo, zniknęły i w to miejsce powinny się pojawić inne, nowe, odświeżone, odpowiedzialne, które dostrzegają potrzeby wielu różnorodnych środowisk.
1: No, na pewno to jest ciekawe zjawisko, które powstało. Widzimy bardzo żywą ekspresję, entuzjazm, nadzieję w to, że mogą zrealizować swoje postulaty dotyczące Swobody, wolności, decydowania. Natomiast no, ciekawa jest ekspresja, właśnie no, ten język, który jest, no co tu dużo mówić, jest szokujący, jest zadziwiający, i nie przypuszczałbym osobiście, że w taki sposób można komunikować treści, które są no, na pewno ważne dla całego społeczeństwa, to o czym jest mowa. Natomiast w takiej postaci, znaczy co to oznacza, bo tak widziałem niektórzy komentatorzy byli zupełnie bezradni jak to, jak to skomentować właśnie, to czego jest to, z, czego jest to przejawem, co się dzieje w młodym pokoleniu, że odwołało się do takiego języka, jakkolwiek sami organizatorzy może nie są takimi już dwudziestolatkami, tak jak zdążyłem, zauważyć, natomiast być może organizatorzy myślą, że poprzez ten język przyciągną młodzież w wieku, nie wiem, od 15 do, do 30 lat, która w, w, w kontaktach nieformalnych posługuje się takim językiem. Zresztą no, często wszyscy się tym posługujemy w określonych sytuacjach, ale bardziej prywatnych niż publicznych, prawda? Tutaj ten język jakby został e, okazany. No, jest też kwestia, czy to jest przejaw pewnego kryzysu w, w społeczeństwie, w młodszej generacji, czy też jest to wyraz nie wiem, pewnej autentyczności, że oni po, po prostu no, są na tyle, są tak autentyczni, że posługują się takim bardzo nieformalnym e, językiem, który no, czasami może być rażący. No, on jest rażący głównie w tym, że, że jest w sferze publicznej gdzie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby komunikować się w pewnych takich parlamentarnych czy dyplomatycznych formach, czy bardziej zobiektywizowanych, nie wyrażających aż tyle, aż tyle emocji. Więc nie mam takiego pewnego, nie mam pełnego obrazu, czego jest to przejawem, natomiast znaczy nie chciałbym też, żeby ten język zafunkcjonował na trwale, w polityce. Ja myślę, że ten język, którym się posługiłem, nie musi być taki sztywny, jaki jest, natomiast też nie musi być taki. Zresztą to jest kwestia też odczucia. My, my z tym językiem spotykamy się pierwszy raz i być może, nie wiem, za, za ileś miesięcy czy może lat już pewne słowa, które tam padają, będą już inaczej dźwięczały w naszych uszach. No ale póki co jest to rzecz nowa. Czy, czy, czy z tym związane są jakieś, pewne plusy? No, jest, najpierw jest to zdziwienie i i zaniepokojenie, powiedzmy, co to oznacza, a druga rzecz, czy zaadoptowanie takiego języka być może może mieć ten walor, że przyciągnie do spraw publicznych, nie mówię do polityki, ale do spraw publicznych jakąś część młodego pokolenia, które inaczej by się nie zaangażowało, bo jakby nie widzi właśnie języka, którym się, który jest dla nich bliski, natomiast tutaj... Myślę, że oni też to odczuwają jako język zwulgaryzowany, ale być może, kiedy skonfrontują właśnie język, który tutaj widzą z wymiarem spraw, o których chcą mówić, to być może zmoderują język, postawę, a pozostanie w nich względnie na trwałe zainteresowanie czymś. Zresztą część też tych młodych ludzi teraz doświadczyła, że że istnieje społeczeństwo, znaczy tak sobie wyobrażam, czy być może to jest pewna nadzieja, że oni w tym orzeczeniu, które odebrali negatywnie, mieli prawo odebrać negatywnie, oni zobaczyli, że jest coś takiego ponad, coś, co jest ponad ich indywidualnym życiem, prawda, że, że jest, są pewne instancje, bo możemy nazwać to właśnie instytucjami, które mają prawo do decydowania i czegoś, co, co ich dotyka. I oni mogą się zapytać, no dobrze, to jak mamy żyć, co mamy robić, żeby, żeby uzyskać różne rozwiązania publiczne, decyzje publiczne, które będą dla nas korzystne. I być może oni doświadczą tego, że no tak, my musimy być aktywni zbiorowo, społecznie, żeby, żeby uzyskać takie realia swojego życia, które są dla nas okej, okay, i druga rzecz, drugi krok być może będzie taki, że oni zobaczą, że są nawet też w ich pokoleniu, tych młodszych pokoleniu są ludzie inaczej myślący e, i oni muszą się z nimi być może najpierw zderzyć, a później dojść do wniosku, my się musimy porozumieć jakoś, bo my chcemy żyć w, tu w tym kraju, w tym społeczeństwie, to jest dla nas wartość. Ich chcemy tu żyć i to znaczy, że musimy wytworzyć jakiś wspólny mianownik. Ja tutaj być może już fantazjuję trochę, ale, ale być może taki, taki proces będzie miał miejsce.
0: Spróbujmy teraz wznieść się ponad doraźność i ten moment dziejowy akurat i spróbować z szerszej perspektywy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy żyjemy w permanentnym kryzysie instytucji państwa. A być może to wcale tak nie jest, bo instytucje działają sprawnie, tylko części z może się wydawać, że instytucje realizując określoną politykę no właśnie znajdują się w kryzysie, a one działają tak naprawdę bardzo dobrze, czy może względnie dobrze zaprojektowane pod pewien określony efekt.
1: Żyjemy w państwie, w którym instytucje są w poważnym kryzysie. To jest kryzys można powiedzieć wielowiekowy, My jako Polacy z trudem tworzyliśmy sprawne instytucje, czy, czy z reguły tworzyliśmy instytucje, które nie dawały przetrwania ani państwu, ani społeczeństwu, prawda, straciliśmy niepodległość, pierwsza RP upadła, instytucje były słabe, były nieadekwatne do otoczenia, w którym kraj, państwo funkcjonowały. Później mieliśmy długą przerwę w, w możliwości do stanowienia, do tworzenia e, własnych instytucji. Doświadczenia drugiej RP raczej są e, e, przynajmniej mieszane, można powiedzieć. To też nie było państwa, to nie było państwo z dojrzałymi instytucjami. To było państwo z przewagą wolontaryzmu e, przywódców, którzy kreowali państwo według swoich upodobań, z małą zdolnością do tego, żeby tworzyć konsensus w społeczeństwie, które na, na bazie których powstają dojrzałe instytucje. Bo instytucje to jest w zasadzie no, to, jest to, jak my rozumiemy społeczeństwo i jak my potrafimy ukształtować pewne procedury, formy jego funkcjonowania. Później w, w, w okresie PRL-u. No to też był specyficzny moment i, i, i deficyt samodzielności atrybutów suwerenności. Natomiast po 1989 roku zabraliśmy się chyżo do, do tworzenia instytucji i, i dzisiaj widzimy, że no dzisiaj no w ogóle w tym okresie przeżywaliśmy jakby zmienne doświadczenia w zakresie instytucji. Po 2015 roku moim zdaniem widać olbrzymi kryzys. Do władzy doszła partia, która uznała, że sposobem na zachowanie władzy jest podporządkowanie sobie instytucji i zarządzanie nimi w sposób partyjny, a nie jak zarządzanie instytucjami jako dobrem publicznym, dobrem nas, wszystkich Polaków, którzy potrzebujemy pewnych procedur, pewnych form funkcjonowania zbiorowego po to, żeby one dawały nam możliwości dobrego życia, rozwoju i tak dalej, więc z instytucjami mamy ciężko i boję się, że że to nie będzie łatwo jeszcze w najbliższej przyszłości. No, gdybyśmy mieli dojrzalsze instytucje, to przede wszystkim być może nie doszłoby do takiego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Władza uważałaby, że problem związany z aborcją jest tak głęboki, że należy go przeprocedować w społeczeństwie, a nie poprzez zastosowanie różnych kruczków prawnych. Na należałoby uruchomić platformę dialogu. Zresztą w tej akurat specyficznej dziedzinie aborcji doszło do konsensusu w 1993 roku, kiedy zostały uchwalone regulacje w tym zakresie i one funkcjonowały nie wywołując turbulencji, czyli można powiedzieć, że, że cieszyły się jakimś konsensusem. No ja rozumiem, że przychodzi władza i chce dokonać tutaj korekty, zmiany, nie wiem, rewolucji i tak dalej, tylko w oparciu o co, prawda? Czy w oparciu o wolontarne preferencje. No, mają prawo do swoich preferencji w tym zakresie, prawda? No, ale społeczeństwo jest dużo szersze i, i, i też wymaga, żeby uwzględnić, prawda, złożoność tych preferencji, odmienność, różne grupy, podgrupy i tak dalej. No i potrafi, postanowiono zrobić to takim, no, jakby zawęgła, prawda? Zaskoczyć gdzieś tam jakimś fortelem. No i to się zamściło, prawda? Że okazuje się, że jest część społeczeństwa, która jest w stanie dużo zaryzykować i wystąpić nawet w okresie pandemii z, z demonstracjami i tak dalej. Także wydaje mi się, że jest to niedojrzałość części klasy politycznej, tej, która dzisiaj rządzi i też wyra i, i efektem tego, że podporządkowano instytucje, które zachowały się w sposób partyjny, a nie zachowywały się w sposób państwowy. Prawda? Czyli taki, który by uwzględniał złożoność społeczeństwa.
0: Czy w sytuacji, gdy instytucje są słabe i gdy są podporządkowane właśnie określonym, określonej opcji politycznej, czy to powoduje próżnię, w którą wchodzi instytucja, która potrafiła znaleźć, znalazła dla siebie sposób na przetrwanie, czyli Kościół od wielu wieków. Załóżmy, że będziemy liczyć to od XIII wieku, gdzie utrwaliła się pewna hierarchia kościelna i, i, i Kościół zaczął no, manifestować swoje chęci, swoich wpływów politycznych. Czyli mamy słabe instytucje w Polsce, mamy też w Polsce instytucję, która ma wyjątkową zdolność przetrwania i ona niejako zagarnia to, co zostało zrujnowane. Czy to tak działa? Czyli de facto pytam o to, jak Pan ocenia rolę Kościoła, instytucjonalną rolę Kościoła w naszym państwie?
1: No tak, tak. No to jest to, co Pan dotknął, to jest kwestia zupełnie fundamentalna. No Kościół, jak każda inna organizacja, ma prawo do pokazania swoich preferencji w tej dziedzinie. To akurat od pewnego czasu jest jakby rdzenie nauczania Kościoła, stosunek do do życia, poczęcia, stosunek do aborcji tym samym, e, ma prawo. E, natomiast jest kwestia, e, do jakiego stopnia ma, ma prawo oddziaływania na system prawny. Co innego, jest jedną sprawą jest, że głoszę coś, prawda, a z drugiej strony, na ile e, jestem e, upoważnione do tego, żeby wpływać na system prawny, który dotyczy już całego społeczeństwa, nie tylko prawda, jednej organizacji, tylko całego społeczeństwa. No, z jednej strony można powiedzieć, że każdy ma możliwość oddziaływania na system prawny, z tym, że no nie każdy ma siłę Kościoła katolickiego, który ma olbrzymią sprawność organizacyjną, instytucjonalną i, i wpływ akurat specyficznie dzisiaj na, na, na tych, którzy rządzą. Można powiedzieć, że Kościół jest takim pewnym koalicjantem dzisiejszej, dzisiejszej władzy. No i z całą jakby swoją siłą wykorzystuje to do przeforsowania takich elementów swojego nauczania, które są dla niego kluczowe w jego rozumieniu. Natomiast no w tym jest groźba takich wielkich podmiotów w życiu zbiorowym który ma, for, ma dużą siłę oddziaływania na instytucje, jakkolwiek nie ma poparcia całego społeczeństwa, prawda? No niby katolików jest 90%, ale to w zasadzie nie jest walka, to, to nie jest spór z Kościołem jako całością 90% społeczeństwa polskiego, prawda? Wiemy też, że Kościół jest wewnętrznie bardzo silnie podzielony. Są władze Kościoła oczywiście, które, do, które są dosyć jednolite w swoim stanowisku, ale jeśli już sięgniemy do do duchowieństwa średniego szczebla, to już spotkamy też takie poglądy, które mówią, no dobrze, my głosimy życie od, od poczęcia, ale to wcale nie oznacza, że należy wykorzystać aparat państwa do, do tego, żeby yy, ścigać tych, którzy no, i, inaczej postępują, niż sobie Kościół wyobraża z, z, z poczęciem. Wśród duchowieństwa jest część takich, którzy no, takim językiem politycznym można mówić, powiedzieć, że są liberalni w swoim, bardziej liberalni w swoim nastawieniu. No, no, słuchałem ostatnio wypowiedzi księdza Isakowicza Zalewskiego, który właśnie mówił, że, że to jest kwestia tworzenia warunków do tego, żeby kobiety rodziły, co jednocześnie by zmniejszało liczbę potencjalnych aborcji. Także, no to jest dla każdego systemu zbiorowego, każdego systemu państwowego, demokracji jest problem z tak dużymi organizacjami, które mają taką dużą siłę instytucjonalną. Kościół, z drugiej strony Kościoła nie da się zmobilizować raczej do tego, żeby wszedł w taki jakby dyskurs typu jakaś deliberacja, dialog, prawda, bo, bo Kościół to, to raczej uważa, że to jest kwestia fundamentalna dla jego tożsamości i nie widzi tej różnicy między głoszeniem swojego stanowiska w tej sprawie, a oddziaływaniem i wykorzystywaniem instytucji państwa z całym takim ramieniem zbrojnym przy przemocy tego państwa, prawda, wobec tych, którzy według Kościoła nie postępują należycie, więc nie, nie wiem, jak to się jak to się może w ogóle ukształtować, bo w dużej części można powiedzieć, że Kościół jest konkurencją dla państwa. Tu jest pewne nieszczęście w tym sensie, że Kościół nie pełni tylko takich funkcji konfesyjnych, takich typowo religijnych, Na religio to z łaciny jest więź, taka intymna więź człowieka z bóstwem. Natomiast Kościół jest taką machiną jakby o no tym świecie realnym i w jakimś sensie jest konkurencją dla państwa. To znaczy on, on tworzy regulacje, które no mają bardzo silny charakter, stanowiący, a z drugiej strony jest państwo, które powinno być neutralne, światopoglądowo, co raczej się nie udaje przy takiej sile Kościoła instytucjonalnego. Więc no, no nie wiem, to będzie raczej taka turbulencja, wydaje mi się. To znaczy jest, jest już część społeczeństwa, która jest bardzo zdeterminowana, żeby ograniczyć wpływ ziemski, wpływ kościoła, że tak powiem. I z drugiej strony kościół, który jest absolutnie przekonany i z, z fundamentalnie nastawiony do, do, do wpływania na regulacje. Więc to wygląda, ta sytuacja wygląda raczej na coś, co może wy, wywołać eksplozję to może wywołać taką cywilny, z olbrzymi spór łącznie z takimi aktami wzajemnej agresji. Ja to zresztą obserwowałem w tych dniach, kiedy dochodziło najwyżej, do największych wystąpień, jak to było wokół kościołów, na przykład Kościół Świętego Krzyża w Warszawie na krakowskim Przedmieściu. No to tam się spotkały dwa światy i nie trzeba było wielkiego wielkiej iskry, żeby tam doszło do rękoczynów i do takich drastycznych. No i wszyscy byli przekonani, że mają święte racje.
0: Po części odpowiedział Pan na pytanie, które chciałem zadać na koniec naszego spotkania, czyli właściwie co dalej, co nas czeka. Z tego, co Pan mówi, to powinniśmy się uzbroić. Sięgam tutaj do języka militarystycznego, bo też i Pan przepowiada, że, że tutaj jakieś elementy przemocy mogą, mogą nastąpić zbroić się w, w cierpliwość, w rozumiałość, żądać chyba więcej odpowiedzialności właśnie od instytucji, nawet jeśli one są w słabej kondycji. A proszę mi powiedzieć, co się musi wydarzyć, żeby instytucja nawet najsilniejsza, największa skruszała? Że, co powoduje upadek
1: instytucji? Gdybyśmy spojrzeli na Irlandię, tam doszło do drastycznego osłabienia kościoła, były referenda, referendum w sprawie właśnie aborcji, które no, skończyło się źle dla Kościoła i Kościół w zasadzie stracił swoje znaczenie, które miał przez wieki w Irlandii, to było porównywalne do Polski i Kościoła w zasadzie nie ma w, da w dawnym rozumieniu w Irlandii. Mówi się o scenariuszu irlandzkim, prawda, czyli zredukowaniu roli, taki, takiego drastycznego, nagłego zredukowania roli Kościoła w życiu publicznym. Wydaje mi się, że jeśli dojdzie do, do zredukowania, to być może to będzie taki właśnie scenariusz irlandzki w Polsce, ale to nie jest jeszcze ten moment dzisiaj. Na, na pewno i jeszcze taki proces jest przed, przed społeczeństwem, jeśli miałoby doprowadzić właśnie do tego. W Irlandii przez dłuższy okres Kościół słabł moralnie w wyniku informacji o tym, że dochodziło do przestępstw seksualnych, do, do przemocy wobec kobiet, do zabójstw w zasadzie dzieci pochodzących spoza małżeństwa. Odkrywano rzeczy drastyczne. I, i, I to trwało, nie wiem, jedną, dwie dekady. Natomiast w Polsce też już mamy ten, ten proces, prawda? O, o, oskarżenia, nie oskarżenia, ale przykłady przestępstw seksualnych, przemocy wobec dzieci i tak dalej. Dzisiaj zaczyna się proces być może z pewnej zmiany w stosunku do Jana Pawła II w wyniku informacji, które wypływają duża część społeczeństwa jest coraz bardziej przygotowana na, na laickość państwa i oczekuje laickości, więc na, na pewno będą wzmagały się te czynniki, ale wydaje mi się, że, że to jest kwestia jakichś 10-20 lat. Kościół w Polsce, o ile być może nie jest silny jakoś w sensie religijnym, ale jest bardzo silny w sensie obyczajowym w Polsce, nawet ci, którzy jakoś nie są bardzo religijni, ale jednak są przyzwyczajeni, że jest Kościół ze względu na, na, na te wszystkie zwyczaje związane z chrzcinami, komuniami, pierwszymi małżeństwami itd. Tak I wydaje mi się, że duża część społeczeństwa jest zainteresowana, żeby Kościół był w takim sensie właśnie. Natomiast na pewno maleje tolerancja na zachowania polityczne. I, I dzisiaj Kościół na pewno robi sobie krzywdę, angażuje, wykorzystując właśnie to ramię państwa do osiągania swoich preferencji. W dłuższym terminie to jest ze szkodą i wydaje się, że względnie mała część przywódców Kościoła rozumie, ten, ten dynamikę w społeczeństwie i, i to, że, że działają dla korzyści bieżących, a nie, a nie długofalowych i to może się źle skończyć. Więc jakby zwiększają tę dynamikę, która być może doprowadzi do tego, że w którymś momencie, takim bardzo jednoznacznym momencie, no okaże się, że, że to już jest czas na odejście od tych ról w, w polityce, prawda, i przyjęciem być może więcej ról w, w sferze, takiej czysto religijnej. Wydaje mi się, że część Polaków jest zainteresowana tą taką religijnością, taką duchowością itd. i tak dalej. I, I to jest bardzo dobrze, gdyby rosły wspólnoty religijne, ale tak właśnie typowo natomiast to, to jeszcze na pewno będą procesy jej dłuższego. Zresztą też jest problem po stronie partii politycznych, które są pragmatyczne pod tym względem, prawda? Platforma Obywatelska, która rządziła 8 lat i też nie, nie mogła zdecydować się na pewne ruchy, które by w większym stopniu nadawała, nadawały świeckość państwu. Prawda? Lewica też rządziła w Polsce po 1990 roku dosyć długo i, i też nie zdecydowała się na, 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 na wprowadzenie wie, więcej elementów świeckości, lalickości i tak dalej, więc to nie jest tylko problem Kościoła, ja bym powiedział tak, to jest też problem pragmatyzmu czy oportunizmu dużej części klasy politycznej, bo oni zawsze się boją, że, że, że Kościół zareaguje że to się przełoży na niechęć ze strony wyborców? Być może, być może tak. Natomiast jednak w polityce dobrze jest mieć większy poziom, określony poziom ideowości i jednak pewne ruchy istotne dla państwa wykonywać.
0: Trudno się z tym nie zgodzić. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan profesor Andrzej Zbała z był naszym gościem. Pozdrawiam pana profesorze.
1: Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu.